0: Oui, la formation Passeur d'Espérance à Toulouse consacre sa nouvelle saison au sacré. Bruno de Saint-Chama introduira ce thème. Nous sommes en ligne avec lui. Bonjour, monsieur.
1: Bonjour, madame.
0: Bruno de Saint-Chama, vous êtes l'ancien directeur d'ICTUS, association qui s'adresse à toute personne qui souhaite s'engager au service de la vie sociale, politique et culturelle. Vous êtes aussi l'auteur de l'anthropologie et politique à l'école de Jean-Paul II. Je vous propose pour commencer notre entretien cette définition du sacré. Le sacré consiste à différencier certains jours des autres jours, certains espaces des autres espaces, avec l'idée que ces espaces et ces moments définis nous mettent en relation avec un au-delà, une transcendance. Ces lieux et ces espaces induisent de notre part une juste distance, une attitude respectueuse. Cette définition est apportée par le père David Sandré, qui est professeur de théologie au Collège des Bernardins. Est-ce que Bruno de Saint-Chama, vous, vous définiriez le sacré de cette manière
1: tout à fait, tout à fait. Je, je souscris à cette définition. J'insisterai peut-être sur le fait, comme euh, un, un des auteurs euh, euh, qui, qui s'est beaucoup investi sur la question du sacré, qui s'appelle Rudolf Otto, dit qu'il y a toujours dans le sacré, euh, il parle d'une un, compréhension, d'une de, de, réalité fondamentale qui nous dépasse, qui nous transcende et qui suscite des émotions religieuses distinctives, et il les baptise de sentiments du lumineux, une présence divine ou spirituelle qui génère à la fois la fascination et la terreur. La fascination et la terreur. Voilà l'idée de Rudolf Otto pour définir le sacré. Alors c'est vrai que son travail est fait sur toute l'histoire du sacré, de l'antiquité à aujourd'hui, et nous en tant que chrétiens, nous savons que le sacré chrétien se manifeste contraire par euh, un seul mot d'ordre, n'ayez pas peur.
0: Mmh. Oui, là on, re on, on retrouve bien la, la phrase euh, fameuse de, du pape Jean-Paul II, de Saint Jean-Paul II. Et pourtant, en, en cherchant la définition du nom sacré dans différents dictionnaires, il est systématiquement fait référence aux au religieux. Et alors, est-ce qu'on peut dire qu'il existe quand même un sacré profane, Bruno de saint chamin
1: alors déjà dans la définition, quand on dit profane, euh, ça veut dire devant le fanum, profanum, et, et fanum c'est le temple. Donc la question du sacré qui se pose à nous aujourd'hui, c'est toujours qu'est-ce que j'adore et où est-ce que j'adore Donc qu'est-ce que j'adore Est-ce que c'est un absolu qui me dépasse comme le pouvoir financier, la réputation, l'honneur, le pouvoir de l'État la force de la nature, etc., etc. Et où est-ce que j'adore? Est-ce que c'est dans un temple bâti par les hommes? Est-ce que c'est dans la nature? Est-ce que c'est dans mon cœur? Et c'est là qu'est toute la discussion. Et d'une certaine manière, on peut dire aujourd'hui que on voudrait inventer un sacré laïque, mmh. un sacré fabriqué un sacré qui ne nous conduirait pas à Dieu.
0: Est-ce que vous avez Or, un exemple
1: Eh bien, mettons n'importe quel événement, euh, euh, Sonia Malbrouck parle par exemple des cérémonies au Mont Valérien. Euh, J'ai assisté il n'y a pas longtemps à des obsèques aux invalides d'un soldat qui avait été tué. Eh bien, indiscutablement, on essaye de reconstituer un événement sacré, et c'est vrai que, comme disent les militaires, on a le poil au garde-à-vous. Quand il euh, y a la sonnerie aux morts, euh, oui. euh, huit soldats qui portent sur le dos euh, le cercueil d'un homme qui a été tué pour la France et qui met à peu près dix minutes à traverser la cour des Invalides, euh, tout le monde au garde-à-vous, y compris euh, le président de la République et sa famille.
0: Oui, il y a un aspect très solennel. Avec, euh,
1: voilà, alors c'est un sacré très solennel, c'est un sacré qui nous touche profondément. Qui, qui nous fascine d'une certaine manière et qui nous fait peur, mais qui nous met en relation euh, indiscutablement quand, pendant ces dix minutes, je me disais, mais à, à, à quoi pensent les gens qui sont là mmh. ben, Indiscutablement, on est emmené vers la question du sens de la vie, mmh. du pourquoi, est-ce qu'il y a une vie après Est-ce que Dieu existe Est-ce que Dieu m'aime Vous voyez, mmh. toutes ces questions viennent alors, dans le sacré républicain, on dit qu'il n'est pas religieux. On voudrait qu'il ne pose pas ces questions, mais c'est impossible.
0: Et pourtant, la on, réalité. Oui, et pourtant, oui. Quand, quand on prend l'exemple de, de, de ces camps de concentration, par exemple Auschwitz, Serge Karl Fett, pardon, Klarsfeld, qui est historien et président de l'association des fils et des filles de déportés juifs de France, disait Auschwitz, c'est un lieu de mémoire maudit et sacré à la fois. Et pourtant, n'est pas un lieu religieux.
1: Alors, ce n'est pas un lieu religieux, mais quand on y est, quelle est la question qu'on se pose
0: C'est la, la mémoire des, des, des défunts
1: Oui, la mémoire des défunts, mais qui vous évoque euh, qui a permis ça, mmh. pourquoi est-ce que ça s'est produit, et, et où, sont, euh, où est la mémoire de ces gens-là Est-ce qu'elle est simplement dans la pierre, mmh. les pierres qui restent vous voyez, il y a une, une véritable interrogation. On ne peut pas devant un lieu sacré ne pas se poser des questions fondamentales. Sonia Magrou a une bonne expression. Elle dit :« Le sacré, c'est ce qui nous rapproche, nous raccroche à ce qui nous dépasse. Mm. » Et je pense que c'est assez juste, assez bien dit. Qu'est-ce qui nous raccroche à ce qui nous dépasse Alors, ce sont des choses très concrètes, mais qui nous emmènent vers un au-delà, vers un absolu vers euh, des questions euh, que, que l'on se pose euh, quand on est un homme
0: mmh. et
1: qui ont toujours à voir avec le sens de la vie.
0: Et pourquoi, euh, à votre avis Bruno de Saint-Chama, le sacré est nécessaire à l'homme
1: Alors je crois qu'il est nécessaire à l'homme. Nous, on a, je, je n'ai qu'une réponse chrétienne. Je constate que, quels que soient les hommes, ils ont besoin de sacré. Ça c'est une donnée euh, objective. Quelque chose que on qui les constater. dépasse. Mmh. Voilà. Mais on, on constate cette chose et pourquoi Moi, la seule réponse que j'ai, c'est parce que l'homme est, est créé à l'image de Dieu et qu'il a dans son être un désir euh, qui, qui le dépasse pour combler ses besoins et répondre à son désir de bonheur. Donc, euh, le sacré, il est lié, je dirais, à, à cette réalité de l'homme qui est fait pour être en union avec Dieu, et donc euh, cette nature humaine qui est appelée à devenir divine pour pouvoir aimer Dieu. Et c'est pour moi c'est inscrit dans le cœur de l'homme parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. c'est sûr que quelqu'un qui n'a pas la foi va essayer de trouver une réponse euh, souvent en malheureusement je pense en n'ayant pas toutes les toutes les clés pour répondre parce que l'intelligence n'est pas assez puissante pour comprendre cette finalité divine et que nous avons besoin de la foi.
0: Mmh. Et justement, vous, vous évoquez Bruno de saint jamas ces personnes qui n'ont pas la foi, dans quels endroits et à quel moment nos contemporains pourraient-ils peuvent-ils être nourris par le sacré sans, sans tomber dans, dans des idéologies, dans une soif de pouvoir ou d'argent
1: alors, c'est un, une vraie question, c'est est-ce qu'il faut donner aux gens un sacré fabriqué une Vous voyez, question. fabriqué mmh. par l'homme. Et à ce moment-là se pose la question, fabriqué par qui Est-ce que c'est par le pouvoir politique, comme ça l'était dans l'Antiquité, et comme ça l'est un petit peu, on peut dire aujourd'hui, enfin prétendu Qui va fabriquer ce sacré Qui va le donner euh, Je crois qu'il y a un regard, euh, plutôt un questionnement, euh, on constate quand même beaucoup d'incroyants qui, euh, qui considèrent que le sacré va se trouver dans l'art, va se trouver dans la nature. Mm -hmm. Je pense que c'est un premier pas puisque saint Paul nous dit que, vous savez, ils sont inexcusables, ceux qui voyant les œuvres de Dieu ne vont pas croire en Dieu. Donc je crois que la logique, euh, non pas pour juger et excuser ou pas excuser, c'est qu'en en fait, quand on contemple l'œuvre de Dieu, eh bien, on est en contact avec ce sacré et on est irrésistiblement attiré par lui. Mmh.
0: Sans forcément le savoir. Pour, pour...
1: Sans, exactement. Ouais. C'est ce que dit saint Augustin. Saint Augustin dit qu'il il écrit dans les confessions qu'il a fait une expérience de rencontre avec Dieu et que Dieu était là et il ne le savait pas. Mmh. Et euh... il a considéré que cette rencontre était sacrée.
0: Oui, c'est ça, tout à fait. Et
1: effectivement, elle a changé sa vie.
0: Elle hum, a changé sa vie, c'était sa, sa, sa conversion. Bruno de Saint-Chama, est-ce que vous considérez que le, que le sacré a disparu de notre société Vous évoquiez ces, ces grandes cérémonies d'hommage aux, aux morts pour la patrie. Et, et, et s'il a disparu, pourquoi
1: je, je crois que... Je, je crois que notre société a banalisé d'une certaine manière le sacré et que quand on nous dit le sacré, c'est les trois couleurs du drapeau, par exemple, mais qu'on ne sait pas le sens de ces trois couleurs. Vous voyez, mmh. le bleu de Saint-Martin, le rouge de Saint-Denis, le blanc du roi. Bon, et le blanc du roi, c'était la croix blanche des croisés qui suivait le roi de France, alors que les Anglais avaient une autre croix. Vous voyez, il y a une signification, euh... mais qui, qui le sait aujourd'hui oui, Donc la, la perte de culture fait qu'on perd aussi le sens, vous voyez, le, le vrai sens, la vraie signification. Mmh. Donc quand les gens vont huer le drapeau français, euh, en fait, il y eut plutôt le symbole, euh, plutôt le, le pouvoir politique que cela représente. Mmh. Et ils sont ignorants de la signification véritable. Euh, J'ai donné l'essence profonds qui avait conduit à la, à la création euh, de, de cet oriflamme et de ce drapeau français. Euh, bien sûr, il y a aussi l'histoire, euh, 1794, le retour du drapeau avec Louis-Philippe. Donc, il y a aussi une dimension historique. Oui, mais si, oui. je si je ne connais pas l'histoire, si je ne connais pas l'histoire, je ne connais pas non plus le sens de ce sacré. Mm -hmm. Donc, vous voyez, toute la, tout le travail de d'oubli, de, 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 de destruction de la mémoire fait aussi qu'on perd le sens du sacré le plus, qui nous semble le plus commun. Donc je pense que le délaissement du sacré aujourd'hui, c'est plutôt une incompréhension parce que son sens n'a pas été transmis. Et... Mais il y a des réalités et aujourd'hui, je crois que tout le monde est, est touché par une cérémonie à l'Arc de Triomphe, par une cérémonie au Mont Valérien, par une cérémonie à Auschwitz, euh, mais en même temps, euh, bah, on, on dit qu'à Auschwitz, les gens y vont et puis se font des selfies devant le monument. Bon, est-ce que c'est respectueux du sacré euh, qui est là euh, On va dire non. Mais mmh. euh, on voit aussi des gens qui vont euh, à Saint-Pierre-de-Rome faire des selfies devant Saint-Pierre-de-Rome.
0: Hein. Oui, tout à fait. Euh. Est-ce que justement pour, pour pallier à ce manque de culture et, et peut-être pour répondre à, à ce besoin de, de réponse de nos contemporains sur, sur vous l'évoquiez, cette vie après la mort, sur l'au-delà, est-ce que les, les chrétiens ont un rôle particulier à, à jouer pour, pour restaurer cette part de sacré dont, dont les hommes ont besoin
1: Alors je crois que les, les chrétiens, le, 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 le sacré chrétien est lié à la présence de Jésus-Christ. Et la présence de Jésus-Christ, elle est liée, on la trouve dans sa parole, on la trouve dans l'Eucharistie, on la trouve dans la vie intérieure, la prière, et on la trouve dans la charité. Vous voyez, on évoquait le symbole du drapeau français, le rouge du drapeau français, euh, pardon, le bleu du drapeau français, il, il, il symbolise et Marie et Saint-Martin. Et pourquoi Saint-Martin Pourquoi est-ce que la cape de Saint-Martin était elle porté par Clovis Pourquoi y avait-il un reliquaire avec Charlemagne Pourquoi Charles Martel avait-il ce manteau quand il se battait à Poitiers ben Dites-nous. <rire> Parce que c'était le symbole de la charité. C'est-à-dire que le, le sacré est dans le pauvre. Donc vous voyez, il y a la parole, il y a l'eucharistie, il y a la prière et il y a le pauvre. Pour un chrétien, le sacré, il est aussi dans le pauvre que je croise. C'est le sacré de Mère Teresa. Oui, C'est le sacré oui. de Saint François de
0: Saint François
1: de Salles, qui disait que le sacré était dans la vie quotidienne et qui va être l'inspirateur de, ce, de cet ordre qui a été fondé par Saint Vincent de Paul et qui sont les petites sœurs des pauvres. Oui. Pardon, qui sont les, les les sœurs de la rue oui. du Bac, je ne sais plus comment on les appelle, les sœurs de Saint Vincent de Paul, mais qui étaient à la disposition des pauvres et des malades. Oui. Vous voyez, où est Jésus Christ Où est-ce que je peux adorer Jésus Christ Voilà la question des chrétiens. Et voilà ce qu'il faut dire aux hommes aujourd'hui. Si vous voulez adorer le sacré, il faut retrouver Jésus-Christ.
0: Tout simplement. Merci beaucoup, Bruno de Saint-Chamin. Je rappelle la conférence que vous donnez ce soir à 20h30 à l'église du Christ-Roi à Toulouse et dans le cadre de cette formation euh, Passeur d'Espérance. Vous pouvez découvrir tout le programme des conférences euh, de cette formation et vous inscrire sur euh, le site passeur au pluriel d'espérance tout Merci beaucoup à vous, Bruno de Saint-Chamin.
1: Merci.